0: Digitalisierungspodcast podcast der Telekom. Worauf ich mich freue, ist, dass durch diese Effizienz der besseren Abstimmung, zum Beispiel in Logistikketten, auch unserem Produktionsprozess, wir eine Menge CO2 einsparen können, wir das ganze Thema viel nachhaltiger betreiben können, weniger Ausschuss und weniger für den Mülleimer produziert wird. Das finde ich einfach eine fantastische Vision. Und das macht 5G hier möglich. Make it digital.
1: Digitalisierung einfach machen. Der Podcast der Telekom rund um das Thema Digitalisierung. Und heute gibt es bei uns eine neue Staffel. Wir gehen schon in die achte Staffel und das zeigt, wie vielfältig das Thema Digitalisierung ist. Und ich freue mich in dieser Staffel über ein ganz besonders interessantes Thema, was auch einen sehr starken aktuellen Bezug hat. Es geht um das Thema 5G. Ja, heute und in den nächsten Folgen sprechen wir über 5G. Und da gibt es eine ganze Bandbreite von Themen, denen wir uns mal nähern wollen. Da geht es um Themen wie den aktuellen Stand des Netzausbaus. Wir wollen natürlich, weil dieser Podcast sich schwerpunktmäßig an den Mittelstand richtet, Ihnen vorstellen, was man mit 5G im Mittelstand machen kann. Wir wollen uns die Technik anschauen, die hinter 5G steckt. Da gibt es ganz besondere Dinge. Wir wollen Fragen und Begriffe klären. Speed, Latenz, Network Slicing, Edge Computing. Diese Technik steckt voller mysteriöser Begriffe, die ganz, ganz tolle Lösungen und Anwendungen ermöglichen. Und diese Anwendungen wollen wir uns auch anschauen. Ein Stichwort ist beispielsweise das Thema Campusnetze. Wir haben hier in Bonn bei der Uniklinik 1 in Betrieb genommen mittlerweile schon und wollen Ihnen auch das mal vorstellen. Und wir wollen auch uns Anwendungen angucken, die beispielsweise Startups äh, sich überlegen mit dieser neuen Mobilfunktechnik. Sie sehen also, diese Staffel ist vollgepackt mit spannenden Themen und deswegen jetzt schon die Empfehlung, abonnieren Sie diesen Podcast und verpassen Sie keine Folge. Jetzt möchte ich aber meinen Gast herzlich begrüßen. Heute freue ich mich auf das Gespräch mit Hagen Rickmann, dem Geschäftsführer, Geschäftskunden der Deutschen Telekom. Hallo Hagen. Hallo Philipp. Ja, wir bieten ja bereits seit zwei Jahren 5G für unsere Kunden an. Ich habe mittlerweile auch ein 5G-Gerät, muss sagen, finde es eine tolle Sache. Wie sieht das denn bei den Geschäftskunden aus? Ist dort 5G mittlerweile auch schon angekommen? Ja,
0: klar, da sind wir auf jeden Fall schon unterwegs. Wir haben in den letzten Jahren schon angefangen, unsere Geschäftskundenverträge auf 5G umzustellen. Und die Nachfrage ist auch definitiv da. So wie auch du, fragen natürlich viele unserer Geschäftskunden neue Endgeräte nach, die eben diesen Standard auch können. Und es wird immer wichtiger, die Anwendungen, die darauf laufen, die sind natürlich entscheidend. Du hast es eingangs erwähnt, gerade unser Angebot zu den Campusnetzen. Also was passiert in den Standorten unserer Kunden vor Ort mit 5G? Und hier sehen wir einfach eine stark steigende Nachfrage. Sicher auch aufgrund von Corona, denn bisher hat man sich damit hier und da beschäftigt. Aber jetzt in der Krise wird natürlich für alle offensichtlich, dass das die Zukunft ist, dass man mindestens dabei sein muss und dass man darin viele neue Möglichkeiten sieht. Und dabei wollen wir natürlich unsere Kunden unterstützen.
1: Digitalisierung und 5G, das gehört irgendwie zusammen. Was ist diese Rolle von 5G beim Thema Digitalisierung? Warum ist das so wichtig?
0: Ja, vielleicht zunächst einmal 5G. Wofür steht das eigentlich? Es ist die fünfte Generation des Mobilfunks. Der eine oder andere kennt auch die Anfänge 3G, UMTS, dann 4G, auch LTE genannt und jetzt 5G. Also der fünfte Mobilfunkstandard, der jetzt eingeführt wird. Und so alle zehn Jahre kommt eigentlich eine solche Erneuerung vielleicht. Doch werden sich auch hier die Zyklen nochmal verkürzen. Aber es bringt natürlich unsere Vernetzung auf ein ganz neues Level nochmal. Und wer dachte das? Wer hätte das erwartet, dass wir natürlich jetzt schon heute können wir mit LTE wunderbar Videos gucken. Wir erinnern uns noch an die Anfänge von UMTS, da hat es noch gehakt und hier und da. Das ist für uns jetzt schon normal, dass das gut funktioniert. Und jetzt mit 5G wird es noch schneller, noch breiter. Und es gibt einfach gesprochen drei große Vorteile, die jetzt dieser neue Standard hervorbringt. Und das ist einfach eine massive Bandbreite, die es ermöglicht, also eine große Menge von Daten in kürzester Zeit zu übertragen. Aktuell erreichen wir hier schon ein Gigabit, aber perspektivisch werden das 20 Gigabit pro Sekunde werden. Und das ist natürlich dann hochinteressant für eine Drohnensteuerung oder mit einer entsprechenden hochauflösenden Videoüberwachung, zum Beispiel für eine, eine Gaspipeline oder für Elektrizitätsübertragung, dass man das inspizieren kann und dann entsprechend mit dem Videomaterial sich noch näher Realtime anschauen kann und natürlich auch die Drohne entsprechend steuern kann. Das gehört auch dazu. Das ist der erste Punkt, massive Bandbreite. Die zweite, auch die kritische Datenkommunikation wird damit möglich, was meine ich damit, viel geringere Latenzen, nämlich von unter 10 Millisekunden. Wenn Sie dann eine virtuelle Brille aufsetzen, dann können Sie auch virtuell einen echten zugeworfenen Ball finden, weil so schnell übertragen wird, dass Sie im, nächsten, im richtigen Moment auch über die Brille übertragenes Bild dann zugreifen können. Und das fand ich das beeindruckendste Beispiel, was mein Kollege bei uns vorgeführt hat. Der hat uns das mal mit einer längeren Latenz vorgeführt, mit 30 Millisekunden. Dann greifen Sie zu spät diesen Ball mit der Brille auf und mit 5G können Sie dann realtime
1: richtig zugreifen. Ganz kurz eingehakt, Latenz für die, die technisch nicht so bewandert sind, das ist die Antwortzeit, die sozusagen zwischen Netz und dem Gerät besteht.
0: Richtig, Philipp, korrekt. Ich bin schon so tief drin. Danke, dass du hier das nochmal übersetzt. Für mich ist das natürlich völlig selbstverständlich. Aber und wofür braucht man das? Will man sich in Zukunft virtuell Bälle zuschmeißen und werfen? Nein, natürlich nicht. Hier geht es zum Beispiel um das Thema Roboterarmsteuerung, wenn ich das schnell und genauso machen möchte wie Realtime, dann wird es möglich, das viel besser hinzubekommen, weil diese Verzögerung, die Latenz, dann eben nicht mehr so ist wie früher, wie es heute mit dem Standard. Das ist der zweite Punkt, also viel bessere Latenz, weniger Verzögerung. Und das dritte ist natürlich auch viele Geräte durch die Masse und ich kann viele Maschinen miteinander verbinden auf kleinem Raum. Und habe damit natürlich die Möglichkeit, auch mehr Parkplatzsensoren, Smart Home, alle diese Dinge noch viel besser, noch viel mehr Maschinen einzubinden. Das sind die drei Vorteile. Also massive Bandbreite, große Datenmengen. Zweitens dann eben auch die genannte Latenz viel schneller. Und als dritter Punkt viele Geräte auf breiter Basis dann einzubinden. Und das ist natürlich die Zukunft.
1: Man sieht es heute immer mehr auch schon, äh, weil du die Parkplatzsensoren angesprochen hast, die mittlerweile auch in Parkplätzen verbaut sind und einem dann auch anzeigen, wo man einen freien Parkplatz findet. Du hast es angesprochen, es ist eine neue Technik, du hast die verschiedenen Etappen angesprochen. Dieser Tage, vor 20 Jahren hat die CeBIT in Hannover, damals gab es diese Computermesse noch begonnen und damals wurde UMTS vorgestellt und es waren die ersten Anwendungen. Also ich kann jedem nur empfehlen, mal ins Netz zu gucken und zu googeln, weil aus heutiger Sicht mutet das wirklich skurril an. Ich war damals dabei, wir waren sehr beeindruckt von kleinen Bildschirmen mit sehr, sehr pixeligen Bildern und wenn man sich heute anschaut, dass man wie selbstverständlich auch hochauflösende Sachen guckt, dann ist das schon eine beeindruckende Sache. Wir wissen aber von damals auch, dass Thema Endgeräte war ein Thema und das Thema Netzausbau war ein Thema, das hat seine Zeit gedauert. Wie ist das heute bei 5G? Wo stehen wir da, knapp zwei Jahre nach dem Start?
0: Ja, also richtige Frage und wer hätte das auch noch vor zwei Jahren gedacht? Unsere Technik hat hier wirklich einen fantastischen Job hingelegt. Wir können heute mit stolzer Brust sagen, dass wir mittlerweile 80 Prozent der Bevölkerung mit 5G versorgen können. Nachdem wir im Juli 2019 den Startschuss in Berlin dazu gegeben haben, sind wir jetzt in der Lage, das schon so entsprechend anzubieten. Das habe ich auch nicht erwartet. Also an der Stelle haben wir wirklich gut Gas gegeben. Damit sind wir auch in der Industrie sehr, sehr weit vorne. Und das gilt auch für die Gewerbegebiete. Auch dort im Schnitt sind hier schon 80 Prozent der Gewerbegebiete über 5G angebunden. Und dafür hat unsere Technik, damit man mal eine Vorstellung bekommt, was heißt das denn eigentlich, rund 50.000 Antennen in Deutschland für 5G-FIT gemacht. Also umgerüstet auf 5G-Technologie und damit versorgen wir rund 5.000 Städte und Gemeinden in Deutschland. Das sind einfach super Zahlen. Und als die Diskussion rund um die Versteigerung war, mein Gott, haben wir da hin und her diskutiert, was denn so möglich ist und jetzt wird das Realität. Und die sagen sogar, für 21 wollen wir schon 90 Prozent der Bevölkerung damit mit g
1: versorgen. Das ist in der Tat beeindruckend, weil das viele Leute vergessen, wie du schon gesagt hast. Die Technik dafür anzupassen, heißt auch, auf die Antennenträger zu steigen, neue Antennen zu montieren. Da ist auch viel Handarbeit dabei und dass das, so schnell funktioniert, ist wirklich schon beeindruckend. Da gibt es aber auch noch einen technischen Kniff, den wir nutzen, der uns es erlaubt, schneller 5G anbieten zu können, oder?
0: Absolut. Du sprichst das Refarming an und hierbei geht es darum, dass wir natürlich die Frequenzspektren, die wir in unserem Portfolio haben, das 2,1er zum Beispiel, 2,1 GHz, dass wir das, was wir früher für UMTS bzw. 3G genutzt haben, dass wir das jetzt umgewidmet haben auf LTE und 5G. Und dieses Umwidmen, das nennt man Refarming. Also wir nehmen eine alte Frequenz oder eine bisherige Frequenz, die für UMTS, und widmen die auf 5G um. Und das heißt dann auch eben, Antennen entsprechend umzubauen. Und damit waren wir in der Lage, sehr schnell diesen Umbau herzustellen. Und damit waren wir auch eben in der Lage, diese 80 Prozent dann bis heute herzustellen. Und genau das haben wir gemacht. Und das war der kleine technische Kniff, Den haben wir uns dann einfallen lassen, beziehungsweise die Technik. Und deswegen ging das jetzt relativ schnell. Aber es geht natürlich nachher um die 100 Prozent. Da wollen wir natürlich hin.
1: Man muss es vielleicht noch mal ein Stück weit erläutern. Frequenzen sind im Grunde genommen unsere Straßen in der Luft, die wir brauchen, um Daten und Sprachverkehr abzuwickeln. Und wir haben diese Technik genutzt, um eben jetzt dort auch 5G zu nutzen. Ich hätte jetzt mal ein kühnes Beispiel gewagt. Der Lkw läuft heute auf 5G und eben nicht mehr auf 3G. Und das ist vielleicht auch die Antwort derer, die sagen, warum nehmt ihr uns 3G weg? Ja, wir modernisieren in dem Sinne einfach und können die moderne 5G-Technik und das ist auch das Besondere am 5G-Standard, dass er auf verschiedenen Frequenzen funktioniert, dann nutzen. Jetzt haben wir gehört, 80 Prozent sind wir schon, 90 Prozent das Ziel nochmal erhöht, der Bevölkerung in diesem Jahr noch 5G anzubieten. Aber das war auch bei UMTS damals schon so die Frage, was macht man denn eigentlich mit 5G? Was macht man mit dieser neuen Technik? Ich habe jetzt ein schönes Gerät, aber wofür können Geschäftskunden das nutzen? Du hast schon so ein Stück weit ein Gefühl, dafür zu gehen.
0: Ja, das eröffnet natürlich neue Möglichkeiten für unsere Geschäftskunden 5G und die sogenannten Campusnetzwerke. Und das betrifft zum Beispiel Messen oder Flughäfen, wo viele, viele Menschen hoffentlich bald, Stichwort Pandemie an der Stelle sei auch einmal erwähnt, wieder zusammenkommen und wo dann viele Datenmengen auf einem Punkt oder in einem bestimmten Revier, in einem Campus letztendlich dann abgerufen werden. Und wenn dort jeder gut versorgt werden soll, dann braucht man genau diese Technologie. Und jeder kennt es, wenn es dann verstopft ist, das beste Beispiel ist vielleicht sogar das Stadion, das Fußballstadion, wenn dann alle zwei Wochen einmal 50.000 Menschen sich versammeln und man möchte vielleicht das eine oder andere nach einem Tor sich nochmal anschauen, wenn das dann nicht gut mit WLAN ausgestattet ist, dann würde das nicht gut funktionieren, wenn das alle 50.000 auf einmal in dieser Mobilfunkzelle dann tun. So, und hier können wir natürlich und haben die Antwort mit der 5G-Technologie. Und das gilt gerade auch eben Messen, Flughäfen, habe ich auch gesagt, oder andere Geschäftsstandorte. Und was meine ich damit? Ich kann natürlich auch meinen Produktionscampus damit anders verbinden oder zum Beispiel eine Klinik. Wie du es auch eingangs schon gesagt hattest, die Uniklinik in Bonn hat es getan und kann darüber dann natürlich zum Beispiel Bilder aus der Radiologie viel, viel schneller auf dem Campus hin und her transportieren und zugreifbar machen. Und dann haben sie einen Riesenvorteil, sie müssen nicht alles verkabeln. Also Sie brauchen das nicht über das Netz, über das Local Area Network, also über das kabelgebundene Netz tun, sondern Sie können es dann eben in dem 5G-Standard auch über Mobilfunk machen und müssen nicht ins WLAN unbedingt, sind da auch nicht von abhängig und können dann eben ganz andere Übertragungen damit erreichen. Vorteile? A, ah, höhere Übertragungsraten und weniger Ausbau auch. Weil eine solche Verkabelung kostet natürlich immer viel Geld. Und selbst wenn man dann auch mit WLAN verkabelt, das wissen wir alle, da muss man die Router und die Repeater hier und da wieder installieren. Und das entfällt dann alles, wenn wir über diesen Standard gehen. Das sind große Vorteile. Zum Beispiel in einem Krankenhaus, aber natürlich auch bei Produktionsstandorten, wo ich Maschinen entsprechend anbinden will und diese Maschinen miteinander kommunizieren, Daten austauschen, damit ich den Produktionsprozess verbessere. Das ist das, was Firmen im Moment wollen oder automatisiert Fahrzeuge auf dem Gelände fahren lassen. Auch das muss kommuniziert und natürlich hochsicher sein. Und all diese Use Cases, diese Anwendungen, die können wir mit 5G realisieren. Das ist der Vorteil einer Campuslösung, aber auch von 5G generell.
1: Jetzt sitzt da draußen jemand und denkt sich, der hat gut reden. Ich habe kein Messegelände und keinen Flughafen und kein Stadion <lacht> zu versorgen. Schön, dass er Geschäfte mit den großen Kunden macht, aber ich bin ein kleiner Mittelständler und mein Produktionsstandort ist vielleicht nicht ganz so groß. Haben wir für die auch eine Lösung oder ist dieses Thema Campusnetzwerk wirklich etwas, um großflächige Sachen wie so ein Messegelände zu versorgen? Ja,
0: richtige Frage und da piekst du mich natürlich an der richtigen Stelle, Philipp, dass ich nicht nur über diese ganz großen Sachen rede, sondern auch über die uns sehr, sehr wichtigen mittelständischen und kleineren Kunden. Und dafür haben wir auch Lösungen und dafür sind auch Use Cases möglich. Denn wir bieten zum Beispiel ein sogenanntes Campus-Netzwerk M an, also wie mittelgroß. Und das ist eine ideale Lösung eben für den deutschen Mittelstand, auch für kleinere. Und hier muss man sich das so vorstellen. Wir versorgen diesen Campus über unser öffentliches Mobilfunknetz und das im 5G-Standard. Und ich biete dann an, für denjenigen, der ein kleineres Unternehmen hat, ein virtuelles privates Netz für bestimmte Geschäftsprozesse für ihn aufzubauen. Das heißt, ich koppel einen Teil meiner Autobahn, meines Netzes für ihn aus und sage, das ist für dich persönlich, für deine Anwendung bereitgestellt. Und die Besonderheit ist dabei, dass wir dann diese privaten Daten wenn er zum Beispiel auch hohe Datenraten benötigt, dass wir ihn dann in diesen Situationen, in Überlastsituationen priorisieren gegenüber dem öffentlichen Datenverkehr und er seinen Produktionsprozess entsprechend sicherstellen kann und dass wir ihm garantieren können, dass er dort keine Ausfälle hat. Das ist natürlich zum Beispiel interessant, wenn er eine Supply Chain aufbaut, also eine Lieferkette, und dann kommen Daten, wann welche Materialien, wann wie angeliefert werden, das kann er in den Produktionsprozess damit aufnehmen, der Datenaustausch ist gewährleistet, und das macht er eben mit einer solchen 5G-Lesung in einem sogenannten Campus. M-Netz. Das heißt, wir reservieren Ihnen einen Teil von öffentlichen Netz für seine persönlichen Belange und das eben kleiner und nicht so aufwendig wie vielleicht bei den gerade eben erläuterten großen Anwendungen wie Messen oder Flughäfen.
1: Also Campusnetze in verschiedenen Größen, in der LMXLS-Logik gedacht. Interessantes Thema. Gibt es schon Kunden, die das anwenden, ein solches Campusnetz M? Ja,
0: selbstverständlich. Das ist zum Beispiel die Firma Accenture, eine Beratungsfirma. In Essen, wir haben einen Innovationspark, wo Sie dann eben genau mit einem solchen M-Campus-Netzwerk Ihre neuen Cases dort darstellen. Das heißt, Ihre Anwendung, was Sie auch Ihren Kunden dann wieder in Projekten anbieten. Und das sind zum Beispiel Inspektionsflüge entlang von Rohrleitungen mittels von Drohnen. Und das zeigen Sie dort. Und hier haben wir das aufgebaut, damit man dann sehen kann, wie das funktioniert. Und das nutzen Sie dann und dann ist es eben hochverlässlich, hat die entsprechende Bandbreite und damit kann es perfekt vorgeführt werden. Wir haben auch natürlich ein sogenanntes L-Netzwerk bauen wir gerade, Campus-Netzwerk bauen wir gerade in der Messe Hannover auf, eins der größten in Deutschland. Das haben wir gerade veröffentlicht zusammen mit der Hannover Messe und bauen da den gesamten Campus der Messe damit aus. Das ist ein fantastisches, riesiges Projekt. Und hier geht es über Messen hinaus. Hier können auch Firmen dann eben Campusnetzwerke und 5G-Technologie nutzen und testen außerhalb von Messebetrieb. Das ist die Idee der Messe, finde ich persönlich genau richtig. Und diese beiden Netze, M und diese beiden Beispiele, einmal bei Accenture, wir hatten auch gerade schon das Krankenhaus in Bonn erwähnt und natürlich dann auch hier das Thema in Hannover. Das sind drei Beispiele, wo wir ganz konkret unterwegs sind.
1: Zur Uniklinik Bonn wollte ich gleich mal in der nächsten Frage kommen. Zum Teil, wenn ich höre jetzt zum Beispiel Inspektionsflüge, Rohrleitungen, das sind ja zum Teil noch sehr exotische Use Cases, Anwendungen, die wir hier erleben. Aber ich glaube, das ist auch so ein Phänomen dieser frühen Technik, dass man einfach Dinge ausprobieren muss. Ich erinnere mich, wenn zum Start von UMTS vor 20 Jahren jemand mal gesagt hätte, wir gucken wie selbstverständlich einen Videofilm auf dem Handy, wenn wir jetzt mal wieder in den Privatkundenbereich gehen. Oder, wenn ich mir es gerade im Moment angucke, in Pandemiezeiten, was heute für Geschäftsprozesse über mobile Terminals abgewickelt werden. Jeder erlebt das, wenn er sich beispielsweise was zu essen bestellt oder wenn er im Netz was bestellt, dann hätte man das damals auch nicht für möglich gehalten. Und ich glaube, deswegen ist es jetzt auch im Moment sehr wichtig, dass die Technik schon bereitsteht und man sich Dinge ja, überlegen kann und ausprobieren kann. Wir haben jetzt schon mehrfach über das Thema Uniklinik Bonn gesprochen. Die haben sich nämlich auch was überlegt und ausprobiert. Was haben wir da gemacht? Die haben auch ein Campusnetz M.
0: Ganz genau. Die Uniklinik in Bonn hat genau das angefordert. Wir haben das aufgebaut und haben dort eben eine Inhouse-Versorgung aufgestellt und das mit der Geschwindigkeit von 5G und mit der Technologie. Und dabei geht es ganz konkret darum, dass in den Gebäuden, und das ist natürlich eine Herausforderung, gerade mit welcher Frequenz man dort arbeitet. Man kann vereinfacht sagen, je höher die Frequenz, desto schwieriger ist das, in ein Gebäude einzudringen. Also, 3,6 Gigahertz kommt man schwieriger durch Wände, weil es natürlich viel kurzwelliger an der Stelle ist, als mit einer langen Welle, zum Beispiel von 2,1. Und hier muss man die besondere Kombination dann zusammenstellen, dass man einmal die Versorgung auf der ganzen Uniklinik auf dem Campus hat, aber gleichzeitig natürlich auch die entsprechenden Bandbreiten, weil wieder je höher die Frequenz, desto mehr an Masse kann ich eben auch durchleiten. Und wenn ich dann, und das ist hier zum Beispiel einer der Ideen und auch der Use Cases, entsprechend Bilder aus der Radiologie dort auszutauschen, und das machen wir da ganz konkret. Und hier nutzt die Uniklinik das erstmals. Und das ist natürlich für die Ärzte hochkomfortabel, weil die Ärzte können dann auf diesem Weg Patientenbilder auf ihrem mobilen Gerät empfangen und müssen dann nicht zurück in ihr Büro oder in bestimmte Räume, wo man dann an einem Computerterminal das anschauen kann. Man geht dann mit dem Patienten mit dem Pad an das Krankenbett und erläutert vielleicht das eine oder andere Bild möglicherweise. Und das ist natürlich auch eine hohe Effektivität, auch eine große Convenience, ja, ein besserer Service letztendlich, wenn man davon im Krankenhaus sprechen kann. Aber es gehört ja dazu, dass man dann auch versteht, warum man dort ist und wie es dann hoffentlich besser wird. Und das ermöglichen wir hier. Ich finde, das ist ein fantastisches Projekt, was wir dort mit der Uniklinik Bonn machen. Sehr, sehr fortschrittlich. Und wie du es gerade eben auch gesagt hast, das ist erst der Anfang. Und dann können wir jetzt viele Ideen haben. Ich sage mal ein bisschen hier oder da spinnen. Und wer hätte damals in 2007 oder 2008 gedacht, dass wir jemals auf einem Bildschirm rumwischen, auf unserem Telefon rumwischen und dass das eines der wichtigsten Tools, Geräte für unser tägliches Leben wird. Da hätte jeder mit genau. die Fettfinger auf dem Bildschirm, will keiner haben. Solche ja. Diskussionen hatten wir ja. und heute ist das selbstverständlich. Deswegen, wir werden da noch viel, viel sehen, was wir uns heute vielleicht noch nicht vorstellen
1: können, Philipp. Damals? Waren es nämlich eben noch nicht die Smartphones mit dem sensiblen äh, Bildschirm, so wie wir ihn heute kennen, den wir mit dem Finger bedienen, sondern du erinnerst dich vielleicht, da gab es so ein kleines Stiftchen mit dazu und ja. ich weiß nicht, wie viel von diesen Stiften ich im Laufe der Zeit nachgekauft habe, weil man ständig dieses Ding, mit ja. dem man auf dem Bildschirm rumgetippt hat, verloren hat. Richtig. Zum Thema Uniklinik Bonn sind wir schon in der Recherche für eine eigene Podcast Folge. Wir haben gesagt, das Thema ist in der Tat so spannend. Du hast es kurz angerissen, dieser Anwendung und diesem Campusnetz widmen wir eine eigene Podcast-Folge in dieser Staffel, wo wir uns noch mal alles im Detail angucken. Du hast von dem Servicegedanken gesprochen. Ich kann jetzt schon so viel verraten in der Recherche. Vorher haben wir von den Ärzten erfahren, es ist vor allem ein Geschwindigkeitsvorteil, der noch dazukommt und der für das Uniklinikum diese Anwendung so spannend macht. Wir haben, als wir mal so eine Straßenumfrage gemacht haben und das Menschen erzählt haben, die haben das als Spielerei abgetan. Ich kann es ganz klar sagen, es ist es nicht. Es ist in der Anwendung und die Ärzte wissen es sehr zu schätzen. Und von daher seien Sie gespannt auf die Podcast-Folge zum Uniklinikum. Ich würde gerne noch mal auf die Großnetze zu sprechen kommen. Was zeichnen diese großen Lösungen aus? Du hast schon ein Gefühl dafür gegeben, was da in Hannover läuft. Aber wenn du uns noch mal erklärst, was diese großen Campus-L-Lösungen ausmacht. Ja, klar. Also... Bei der
0: Lösung M hatte ich gerade gesagt, da teile ich ein öffentliches Netz und teile einen Teil ab für die persönliche oder für die dedizierte Nutzung des jeweiligen Unternehmens zum Beispiel. Bei dem Campus-Netzwerk L habe ich ein lokales Netz, was ich separat nochmal aufbaue. Ich baue ein separates Netz auf und integriere dieses dann mit dem öffentlichen Netz. Also da habe ich ein ganz dediziertes mit eigener infrastruktur und es ist noch stärker zugeschnitten auf die Ansprüche dieses Unternehmens oder der Messe oder oder. Und damit hat der Kunde ganz exklusive hohe Netzkapazitäten für seine Geschäftsprozesse zur Verfügung. Das reduziert dann Datenlaufzeichen, erhöht nochmals die Sicherheit und die Daten verlassen zu keiner Zeit, wenn er das nicht wünscht sein Campus, sondern das ist im Grunde genommen wie ein mega starkes Wireless LAN oder WiFi, wie ein WLAN vor Ort. Ich sage vielleicht gleich mal, für was das und für wen das interessant ist. Das ist natürlich gerade für Großkunden interessant, wie ich erwähnte es, gerade produzierende Unternehmen oder zum Beispiel auch Hafenanlagen, Containerterminals, wo automatisch die Van Carrier und kleinere Zubringerfahrzeuge, sogenannten AGVs, Automated Guided Vehicles, das ist der Fachbegriff dafür, die Fahrer ohne eine Person vor Ort am Steuer äh, dann Container von ihren Stellplätzen bis zum Schiff oder bis zum LKW dann bringen und dort verladen werden. Solche Lösungen braucht man, um sowas zu realisieren. Beispielsweise also Flughäfen, Häfen, Messen. Und hier braucht man einmal einerseits die öffentliche Versorgung, das öffentliche 5G-Netz. Und dann für die Steuerung solcher Anwendungen braucht man noch eben eine solche Campus-L-Lösung. Und dann macht man bestimmte Breakouts an der einen oder anderen Stelle, wo Übergabepunkte zwischen diesen beiden Netzen ermöglicht werden. Und wenn man das dann ermöglicht, dann kann zum Beispiel der von weit der Lkw sauber, seine Daten, wann er zum Beispiel das Containerterminal erreicht, das kann dann gut übertragen werden, seine Ankunftszeit wird geplant, es entstehen keine Staus und der Container kommt dann mit einem automatisierten Fahrzeug in dem Campus L privaten Netz sozusagen vorgefahren, Übergabedaten. Das Matching wird hergestellt und auch die Papiere gegebenenfalls, die zu diesem Container zum Beispiel hier gehören, werden auch übergeben. Aber nur so viel wie nötig. Aber die ganzen internen Daten, was auf dem Container-Terminal läuft, bleiben komplett ausgeschlossen vom externen Zugriff und sind hochsicher. Und das ist zum Beispiel ein sehr, sehr konkreter Fall, der heute schon ermöglicht wird. Aber mit 5G wird er noch sicherer, noch schneller und es kann vielleicht noch dedizierter und noch genauer gearbeitet werden, indem zum Beispiel Verladepapiere, Zollpapiere, alles gleich in eine solche Containerakte mit integriert werden. All solche Sachen sind möglich und das machen wir da ganz konkret. Und dann geht es natürlich auch im Bereich der Herstellung des Manufacturings. Damit kann ich natürlich viele Maschinen, sagte ich auch bereits schon, auf einem Produktionsstandort miteinander verbinden, kann dann zum Beispiel sogenannte Wartungsfenster, besser aufeinander abstimmen, weil die Daten permanent ausgetauscht werden, wenn zum Beispiel Wartungsarbeiten oder Entstörzeiten benötigt werden. Und damit bin ich in der Lage, das noch besser aufeinander abzustimmen. Ähnlich wie in den Kliniken werde ich damit schneller, habe weniger Standzeiten und bin damit produktiver. All das hilft, wenn Sie ein solches Campus-Netzwerk L, wenn wir das installieren, und der Kunde dann Stück für Stück seine Optimierung zur Produktion vornimmt. Das ist eigentlich das Thema Campus L-Netzwerk. Das sind schon die großen Lösungen, aber die wir uns in Deutschland dann auch wettbewerbsfähiger machen werden.
1: Definitiv. Ich habe den Eindruck, da tut sich eine ganze Menge bei 5G und da werden wir noch eine ganze Menge sehen. Wenn jetzt jemand zugehört hat und gesagt hat, ich will da mit dabei sein, das klingt interessant für meinen Betrieb, wie Kommt er mit uns in Kontakt? Was muss er anstellen, damit er auch sich mal näher mit dem Thema 5G beschäftigen kann?
0: Ja, die ganz einfache Lösung ist, mir gerne eine E-Mail zu schreiben: <lacht> hagen.rickmann.telekom.de, also hagen.rickmann.telekom.de. Und das geht ja heutzutage digital ganz, ganz schnell. Und würde ich mich sehr freuen und dann kann ich die entsprechenden Kontakte herstellen mit unseren Spezialisten. Die werden sich dann bei Ihnen melden und dann spricht man vielleicht erst einmal telefonisch oder natürlich über eine Videokonferenz. Das ist ja alles gar kein Problem mehr heute. Und, und dann kommen wir uns dann definitiv näher. Würde ich mich sehr freuen. Wir können äh, hier noch viel Anfragen gebrauchen. Das ist natürlich unser Kerngeschäft. Sehr, sehr gerne.
1: Und damit entwickeln wir natürlich alles weiter. Du hast eben schon mal ein Gefühl dafür gegeben, ja, wie das ist mit den LKWs, die dann auf das Campusnetzwerk kommen. Da ist natürlich auch außerhalb dieser ganzen Entwicklung rund um das Thema Campusnetz, was ja eher was Geschlossenes im öffentlichen Raum eine Menge vorzustellen. Was ist denn etwas, wo du sagst, darauf freue ich mich besonders, wenn du an die Möglichkeiten von 5G denkst, als kurze Frage zum Abschluss.
0: Worauf ich mich besonders freue, zwei Dinge. Wenn wir tatsächlich diese Vision wirklich machen, weil worauf ich mich freue, ist, dass durch diese Effizienz der besseren Abstimmung, zum Beispiel in Logistikketten, auch unserem Produktionsprozess, wir eine Menge CO2 einsparen können, wir das ganze Thema viel nachhaltiger betreiben können, weniger Ausschuss und weniger für den Mülleimer produziert wird. Das finde ich einfach eine fantastische Vision. Und das macht 5G hier möglich. Das ist das eine. Und dann noch was ganz Persönliches. Wenn ich im Fußballstadion bin und das Tor gerade gefallen ist, ich auf meinem Handy oder auf meinem Mobiltelefon das Tor mir nochmal in der Zeitlupe angucken kann. Und es funktioniert dann einwandfrei. Und das ist vielleicht so der kleine persönliche Case, über den ich mich einfach freuen würde. Zum Schluss geht es darum, hier natürlich solche Dinge für die Wirtschaft, aber auch für jeden Einzelnen, den Sinn dort darzustellen. Und ich glaube, Nachhaltigkeit ist aber das übergeordnete Thema, wo 5G eine Menge helfen kann.
1: Aber wir werden sicherlich auch für Privatkunden Anwendungen, du hast es angesprochen, das Thema Fußball und eine Menge spannende Geschichten sehen. Ich persönlich glaube, sowohl für die Industrie als auch für Privatkunden ist das Thema Datenbrillen noch überhaupt nicht erfasst. Viele tun das als Spielerei ab, weil wir diese großen globigen Skibrillen da vor Augen haben, die man nutzt. Aber ich glaube, gerade in der Beziehung werden wir noch sehr, sehr interessante Dinge sehen, wo das Ganze auch nicht so verrückt aussieht. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank, Hagen, für die interessanten Informationen rund um das Thema 5G. Ich danke auch allen Zuhörern, weitere Informationen und alle anderen Folgen rund um das Thema Digitalisierung finden Sie im Netz unter telekom.de/podcast und sie finden uns natürlich auch auf allen bekannten Streaming Plattformen Spotify, dieser Apple Podcast. Wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne auch unter diese Folge ihre Fragen posten, wir werden sie auf jeden Fall beantworten und vielleicht auch noch als kleiner Service wenn das ganze Thema Technik Sie äh, interessiert, es gibt auch einen netz der Deutschen Telekom. In der Folge 35 haben wir ein bisschen was zum Thema Netzausbau mal zusammengetragen. Und da können Sie sich gerne anschauen. Der Link ist auch unter diesem Podcast. Aber wenn Sie sich für die Technik interessieren, dann empfehle ich Ihnen auch die nächste Folge. Dann geht es hier nochmal im Schwerpunkt um das Thema 5G-Technik. Und damit Sie es nicht verpassen, nochmal der Hinweis, abonnieren Sie diesen Podcast und dann sind Sie immer dabei. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich nochmal ganz herzlich danken meinem Gesprächspartner Hagen Riegmann. Vielen Dank, dass du dabei warst und ich möchte Danke sagen an Katrin Kall und Paul Pfister für die redaktionelle Vorbereitung. Mein Name ist Philipp Schindera. Ich danke fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns bei einem der nächsten Podcasts wiederhören. Nee.